0: Темы дня. Вода уходит, отменяет судоходство. Волга близка к экологической катастрофе. Деньги потратили, но ничего не сделали. Путин возмутился работой рязанских чиновников. Пример голоса. Возможно ли накрутка голосов на Евровидение? И больше никаких пробок. В Штатах тестируют настоящие летающие такси. Об этом и не только расскажу в ближайший час. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Мы с вами говорим о главных событиях этого дня в режиме информационного марафона. Меня зовут Валентин Алфимов, и мы начинаем. Ситуация на Волге близка к экологическому бедствию. После весенних взбросов воды из хранилищ река сильно обмелела. Рыби нигде не рестится, мальки погибают, еще не родившись. Люди же стремятся извлечь из всего этого пользу. Например, взялись искать клад на мелководье. С нами на связи корреспондент в Казани, Илья Стребков. Будет буквально через несколько секунд. И, собственно, проклады. Давайте с этого и начнем. Вода уходит, обнажается обнажается дно, и люди ходят с металлоискателями, с металлодетекторами. Действительно пытаются что-то найти на дне Волги и на дне реки Казанки, которая, по сути, обмелела, по сути, пропала прямо сейчас в, в Казани. Была река, теперь нет реки. Но это э, весьма условно. Э, пытаемся связаться, пытаемся наладить э, связь с нашим корреспондентом в Казани Ильей э, Стрепковым. Илья, здравствуйте, с нами? Да, да. Илья. А, да. Проклады, конечно, а, мы от тебя ждем информацию, но прежде всего хотелось бы уточнить, что у вас сейчас с речным сообщением поступала информация, что его могут закрыть?
1: А, ну, пока о полном закрытии речи не идет, э, говорить о полной блокаде всех личных перевозок не приходится, но из-за обмеления Волги действительно уже приходилось отменять и переносить некоторые рейсы, для других приходилось корректировать маршруты. Вот. Э, так что, э, ну, небольшая не блокада, некоторые перемены действительно есть.
0: Правда, что у вас пропала река Казанка?
1: Э, ну, не совсем. Э, знаете, кое-где еще вода есть, но, но довольно серьезно она обмелела.
0: А, что, хорошо. Что там со складами?
1: Это, наверное, самое интересное, что произошло из-за обмеления Волги. Так вода из Волги ушла, как говорится, нет худа без добра, и обнажила остатки старинной мостовой, которая была построена еще при Александре Первом. Эта дорога вела пристанем пристаням Бакалды, это некогда основные речные ворота Казани. Дорога, кстати говоря, была довольно широкая, она была порядка 6 метров и эксплуатировалась вплоть до 50-х годов прошлого века, пока Куйбышевское водохранилище не решили расширить до нынешних размеров. Что касается поиска вклада, то действительно встретить сейчас людей с э, металлоискателями на территории обмелевшей Волги – это обычное дело. Э, Даже удалось как-то поговорить с одним из них. Он прямым текстом сказал, что ищет э, золото. Э, По некоторой информации, э, когда Казань была оккупирована э, войсками генерала Капеля, э, именно в этих местах хранился так называемый «золотой запас России». Пока, правда, никому еще найти золото или монеты, или что-либо интересное не удавалось. Самой яркой добычей пока стоило только колесо от колесницы. Ну, люди продолжают, продолжают искать.
0: Илья, мы тогда тебя не будем задерживать, вдруг ты тоже хочешь поискать клад на дне Волги, на дне реки Казанки. Спасибо большое, Илья. Илья Стребков был с нами на связи, наш корреспондент из Казани. Большие опасения у рыбаков, если открытие речных перевозок можно подождать, то вот рыба не рестится по расписанию. Ну, здесь ее не попросишь подождать. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище у Тольятти упал до критических отметок. Напрямую связь с нами выходит корреспондент Самара Антон Черепок. Антон, здравствуй еще.
2: — <сёст> а Добрый день.
0: — Почему почему именно в этом году такое обострение? Что стало главной причиной?
2: <сёст> — Ну, вообще, вот Жигулевская ГЭС, которая, собственно, сброс этот осуществила, да, объясняет, что действовала по четкому графику, который был для нее создан в конце зимы. Вот. И э, создавал этот график Федеральное агентство водных ресурсов. Оно делает этот, этот график для всех электро, э, гидроэлектростанций. Но э, считают у нас эксперты, что в ошибке, э, ну, ошибка появилась из-за того, что э, очень снежная была зима, снега было очень много, но земля в этом году не промерзла. То есть практически не промерзла, и э, вся вода, которая вследствие того, что она начала таять, она ушла в грунт, в почву, а не в водохранилище. Вот, водохранилище оказалось в общем ненаполненным, по графику открыли заслонки, вода вот, сошла и вот теперь имеем все, что имеем. Но вот, к сожалению, с экологией тоже это очень большой теперь вопрос, экологи бьют тревогу, ну и естественно, что вот по поводу рыбы, конечно, мы все задаемся вопросом, что теперь будет, и вот например, у нас эколог Сергей Павлов говорит о том, что дело-то не только в том, что ей негде будет не реститься, есть еще и и больше проблема Вообще в любой реке, а тем более в, в промышленной на реке, куда раньше сбрасывали неочищенные стоки, тяжелые металлы в или содержатся. Вот сейчас, сейчас нерестилище, они постоянно промываются, а если сейчас они вообще обнажились, то есть это уже не нерестилище, а берег. Рыба туда, соответственно, выйти не может метать икру, на икра там не будет развиваться. Значит, она будет метать ее где-то на мелкое место, но уже на, как бы, на коренном дне. Логично. Значит, икру, хорошую икру жизнеспособных организмов выбрасывают на наил, обогащенный какими-то химическими реагентами и тяжелыми металлами.
0: Ну, совсем беда какая-то получается, Антон.
2: Ну да, более того, хороших новостей-то, в общем, пока еще и нет, потому что э, если средняя многолетняя величина притока вот в Куйбышевское водохранилище из-за дождей и тайны снега составляет где-то 4380 кубометров в секунду, то вот в этом мае она составляет по прогнозам э, Тольяттинской гидрометеообсерватории всего 300-3900 кубометров в секунду. Вот такие вот у нас не очень хорошие новости.
0: Ну, смотри, Антон, эта же история происходит не только у вас, с самого севера Волги, Архангельская область и Костромская область, и Тверская область страдают. Вот Наталья нам пишет, в частности, я родом из Костромы, хотела бы уточнить, что обмеление началось не в этом году, а три года назад. Ты, как житель Самары, можешь подтвердить, что действительно последние пару лет какая-то очень нездоровая ситуация происходит?
2: Ну, вот в прошлом году действительно уровень воды был э, пониже, но я должен сказать вот что. Дело в том, что Волга, на самом деле, это... но она сейчас не совсем река, потому что это э, такая череда водохранилищ. И по сути, да, свои, это такие, ну, как пруды, можно так сказать, да, то есть здесь сбросили, здесь накопили. И, например, то есть вот около Самары у нас называется Саратовское водохранилище, и у нас сейчас, вот напротив Самой воды, в принципе, столько, сколько ей должно быть. Я бы сказал, ну, может быть, чуть пониже, чем обычно в половодье. А вот в Тольятти там действительно прям все очень серьезно, там обнажилась там 100-метровая полоса пляжей, там 20 километров пляжа появилась
0: Ну, то есть какие-то плюсы все-таки есть для местных жителей, хоть они и временные, но можно немножко расслабиться, да?
2: Ну, да, это называется, да, как нет худа без добра, наверное, примерно так.
0: Ну что ж, мы следим за развитием событий. Антон Черепок был с нами на связи, наш корреспондент из Самары. Волга мелеет Волга мелеет Из-за этого, ну вот в частности Мы видели в Татарстане Нам корреспондент рассказывали Пришлось на время перенести Открытие судоходства Речного, пассажирского В Самаре Обнажилось В районе Тольятти Обнажился 20-километровый участок дна Теперь, если там никогда не было пляжей То теперь там пляжи Там 100 метров в 100 метров в ширину, в смысле в глубину, туда до воды еще надо идти, и вот такой участок практически 20 э, километров. Следим за развитием событий, обязательно будем э, держать вас в курсе, что происходит, и будем общаться по этому поводу с экспертами. Не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – Вы слушаете радио Комсомольской правды. меня зовут Валентин Алфимов, и мы продолжаем. Российские фанаты празднуют выход Сергея Лазарева в финал Евровидения. Накануне в тель состоялся второй отборочный этап, участвовали 18 артистов, и Лазарев по результатам голосования зрителей и профессионального жюри вошел в десятку лучших. Номер сложный, но результатом доволен, рассказал сам Сергей Лазарев в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».
3: Конечно, я счастлив, рад, безумно, волновался. Все равно бывает всякое. Были случаи, когда артисты возвращались и даже не проходили в финал. Номер, конечно, сложный и вокальная песня сложная. Более того, я решил еще усложнить финал, еще выше спеть ноты. И это все решил сделать уже накануне самого полуфинала. Впереди много работы, опять репетиция и уже жюри. Так что еще много всего предстоит сделать. Лазарев выступит под пятым номером
0: в первой части финала. Как сообщает наш корреспондент Елена Будуэн, эта позиция выгодна для представителя России.
4: Артисты очень любят выступать ближе к концу, потому что тогда они думают, что лучше запомнится. Но тут Сергею нашему, как мне лично, кажется, очень повезло, потому что вокруг него такая зона изоляции. Нет особо ярких артистов с сильными номерами. Да, танцевальная мелодии сразу после него идет артистка из Дани с достаточно таким спокойным номером, скучным. Ну и, в общем, от первого, можно сказать, до девятого, место, ничего интересного не происходит, поэтому, мы считаем что это большая удача, что Сергей под номером пять, потом уже идет Швеция, идут Нидерланды, идут исландцы, все наши главные конкуренты, которые бог его знают чем будут удивлять, но тем не менее у них уже сильные заявки, но мы все равно, посмотрев вчерашний Полуфинал считаем, что наш Сергей на голову выше всех остальных. Его очень тепло здесь встречают и принимают не только люди в зале, но и люди вокруг конкурса в Израиле. Все говорят о том, что они будут голосовать за нас.
0: Наш корреспондент Елена Бадуэн находится прямо сейчас в Израиле и следит за тем, что происходит, собственно, там на Евровидении и рассказывает нам с вами об этом. Но не только музыкальные фанаты, но и хакеры следят за Евровидением. Они уже взломали интернет-трансляцию конкурса. Несколько минут пользователи вместо выступления артистов наблюдали анимационный ролик, в котором изображена бомбежка Тель-Авива. В этом есть и другая сторона вопроса. Как известно, победитель конкурса определяется в том числе и зрительским голосованием. На прямой связи со студией эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Опыт э, шоу «Голос дети», о котором мы с вами уже разговаривали, показал, что невозможно и возможно. Реально ли звонками, смс-ботами накрутить голоса за какого-нибудь участника Евровидения?
5: Конечно, возможно. Накрутку голосов, э, как я считаю, э, невозможно избежать. Поскольку здесь можно говорить о незащищенности такой системы голосования.
0: А насколько защищена европейская система голосования?
5: Если мы будем рассматривать э, такой вариант, как э, с голосом, да, отправка смс и звонки, то это не самая наиболее защищенная система. Я бы даже сказал, знаете, нужно по-другому сделать эту систему. Пусть она будет немного стервозной, но все-таки в мобильном приложении наиболее вот безопасно это было бы все происходило. Именно с, с использованием копче. Копча – это вот букву с картинки. Mm-hmm. Пусть даже, да, и стервозно для зрителей, но все же это наиболее безопасно, особенно если это будет копча, например, выберите изображение, где, где присутствует автобус. Такую копчу сейчас изред, как кто обходит, и обойти такую систему копчи возможно только при э, использовании искусственного интеллекта, что будет в, в, в себе стоимость составлять около миллиона, даже, может, даже больше.
0: Ну, я думаю, что такое могут себе позволить организаторы Евровидения. Слушайте, а может быть и раньше была возможность накрутить голоса? Может быть, те лауреаты, которые были раньше, те победители, которые были раньше, они не совсем чистые? Может быть, Аба неправильно выиграла или еще кто-нибудь там?
5: Да, это тоже не исключено, что и раньше, тем более, что система у нас развивается по течению времени, да, как, а, если рассматривать а, ранний период времени, то также а, накрутка голосов, а, что и сейчас, что и раньше, была неизбежна.
0: Спасибо большое, Сергей. Сергей Вакулин, программист, был с нами на прямой связи. А, ну, в общем, друзья, вы сами все слышали? Самое главное, слушайте, мы... Людь честная, болеем за Серегу Лазарева». Поэтому голосуем за него. Это, собственно, финал завтра, 18 числа. Тем временем в Тель-Авиве продолжаются гуляния, не только конкурс, но и гуляния на улицах города толпы туристов на главный песенный конкурс Европы. Приехали люди из разных стран. Ну, помимо сцены для такого масштабника, для такого масштабного праздника, на Набережной построили даже Евродеревню. Это рассказала на местная жительница Анна Цинк.
4: Невозможно вообще не пройти, ни проехать, но при этом атмосфера очень позитивная, все очень радостные. И вчера все ехали в Тель-Авив, на набережную, в эту евродеревню, чтобы увидеть, вот, и посмотреть, вот, проникнуться этой атмосферой. Потому что, конечно, для нашей страны это такое необычное событие. И все напоминает какой-то фестиваль, такой вот Open Air. Много разных сцен установлены, всякие палатки с едой, причем не просто какие-то палатки с едой, а какие-то топовые израильские рестораны, топовые же повара открыли свои вот такие вот лавочки и продают там, Э-э, кстати, очень дешево, <laughs> продают фут. Все создано так, чтобы жители города смогли в эту атмосферу полностью проникнуть.
0: Ну, в общем, как мы видим, праздник песни, праздник э, весны и танцев и хорошего настроения, и самое главное, праздник желудка. Ждем финала конкурса. Он завтра, Серега Лазарев выступает под пятым номером в первой части конкурсантов. Мы за него болеем, э, отдаем ему свои голоса и будем надеяться, безусловно, на его победу. Мы его поддерживаем. Серега, слышно? Все, мы тебя поддерживаем. А выступать он будет с песней «Скрим»
3: can't stay here longer you cannot make me cry so I will leave you to wonder what will become of our lives I'll swallow. So silent and innocent Acid rain from your fingerprints Echoes, rivers of loneliness Hitting the walls of my heart
0: Всем дня.